1: no nosso canal do YouTube e nas redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook. Homens de Prata, uma geração de valor. Olá, queridos amigos, homens de prata mulheres de prata. Hoje é um episódio super especial, como sempre, e nós vamos trazer aqui hoje uma mulher, e não só uma mulher, uma super mulher, essa fanática e admiradora, representante da Mulher Maravilha. E temos aqui Patrícia Galante Sá. Patrícia, muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Você está aqui no Homem de Prata, é um prazer recebê-la. Eu muito queria que você obrigada. fizesse uma breve apresentação. Você está com 57 anos, casada, me conta um pouquinho.
0: Então, 57, orgulhosamente, casada, eu brinco, você fez essa introdução, mas eu brinco que a Mulher Maravilha é o meu alter ego, vim em homenagem até vestida com a camiseta é. aqui, a pedidos, e eu... Tenho uma trajetória aí bem misturada, me formei em relações públicas, depois fui migrando para sustentabilidade e atualmente eu estou trabalhando com branding e com longevidade, que foi uma área que me interessou bastante, Porque será, né? Porque é. eu já tenho um conflito de interesses, um certo ah, interesse pessoal nisso.
1: E eu te chamei também não só porque é uma mulher maravilha, mas também porque tem toda essa pegada do... É, da longevidade, inclusive você é uma das idealizadoras do projeto junto à Fundação Getúlio Vargas, é isso?
0: É isso mesmo, né, que eu tive inclusive o privilégio de ter o seu sócio, Marcos, como meu aluno, isso, né, na primeira na turma.
1: legal. Mas antes de começar, eu queria que você me falasse um pouco dessa tua carreira, as três momentos, que você começou com hotelaria muito nova, né, você foi diretora, né, de uma área muito importante, lá no Rio de Janeiro. Depois você deu uma parada louca e teve duas mudanças, né? Um ano sabático e a mudança é. que te levou até agora.
0: Pô, acho talvez, posso dizer que eu sou uma pessoa inquieta, talvez curiosa, né? Porque eu já, de fato, pivotei minha carreira duas vezes. É... Eu brinco eu sempre fui meio apressada, né? Eu casei com 21 anos, meu primeiro casamento. Eu com 23 já chefiava uma área dentro de um hotel, o Sheraton. E, assim, é, acabei tendo essa primeira pivotagem. Fiquei nesse mercado do luxo, né? Na primeira parte da minha carreira. E me cansei daquele glamour todo, né, da, da vida do turismo, hum. que é muito sacrificada, porque a gente trabalha onde os outros se divertem, na verdade, né, não tem feriado, não tem fim de semana, e aí eu me mudei de cidade, vim para São Paulo e fui trabalhar em agência. E aí, em agência, me Pode envolvo, falar o nome da agência. É, na época se chamava Guimarães Profissionais, ah, Guimarães, hoje se chama Timos, né? Sim, é. E me coube trabalhar com a Natura, e foi aí que eu fui mordida pela mosquinha da sustentabilidade. Hum. E fui autodidata nessa área, fui indo, indo, indo. Acabei parando é, depois para fazer um mestrado, foi meu período sabático, eu ganhei uma bolsa de mestrado, comecei a lecionar na FGV. Eu brinco que eu sou aluna, professora, coordenadora, né? Minha ligação com a FGV já vem de muitos desde anos. Desde
1: o Rio de Janeiro você já tinha ligação é, lá?
0: Desde o Rio de Janeiro. Eu estava nas primeiras turmas de MBA da FGV, que hoje em dia é a maior operação de, de educação do mundo, dizem, né? Hum. E aí me encantei com essa área de educação. Fiquei um tempo né, trabalhando só com... lecionando e dando consultoria... E aí, nessa... Me veio uma, um outro período que eu queria estudar mais. Aí eu fui para a Inglaterra também. Essa já é a
1: segunda fase. O um
0: segundo sabático que eu fiz, né? Você já
1: era casada a segunda vez?
0: Nessa época, eu não. Estava entre casamentos, e né? filhos nenhum? Nenhum. É uma, um chamado que eu não toda, tive. Também difícil, não, né? Não, é um então... chamado que eu não tive. Eu acho que isso é uma cobrança muito grande que existe em cima das mulheres, Ai, mas... Né? É, para mim, não foi uma coisa que eu tive vontade.
1: Só você vai saber se está perdendo é. ou não. Acabou
0: é, isso aí. Exatamente. É. E é. aí, depois, enfim, que voltei da Inglaterra, eu fui fazer um, um curso muito vanguarda de novas economias e lá eu fiquei sabendo da economia da Silver Economy, silver economy. economia da longevidade. E por estar já 50 mais, eu digo, epa, deixa eu entender melhor esse negócio. E foi aí que eu montei o curso. E, e você tem um
1: monte de dados, né, assim, de pesquisa. Sim. O que, que você traz assim de informação que mais te impressionou, que mais você tem utilizado hoje no, é, no seu trabalho de longevidade? Eu
0: não tinha a dimensão que a demografia é, isso era um fenômeno global e que no Brasil esse fenômeno ia estar tá num dos países mais acelerados. Hum. Então, assim, quando você vê o tamanho disso como segmento econômico, né? O que, que isso significa em termos de poder de consumo nos próximos anos, hum. é surpreendente a gente ver como que as empresas estão milpis, né? Empresas, poder público, para se ajustar a esse fenômeno. E pelo contrário, né? Elas estão indo na contramão, porque... A maioria dos 50 a mais sabe, você acaba sendo expelido no, do mundo corporativo compulsoriamente depois de uma certa idade. Tem e muita você tem dificuldade. Alguns
1: hoje, qual que é o nosso universo? O que, que a gente pode mostrar? Olha, encontrar? eu, eu
0: assim, te trazer números concretos. Uma aproximada, eu né? que que eu é não gente... saberia, mas assim, a idade hoje que as empresas elas estão já, é, por causa da. da acho que o que a gente chama juniorização dentro das empresas, né? Elas estão expelindo os profissionais lá para os 40, 45 anos. Hum. E, e é uma coisa incrível, porque nós vamos ter mais 30 anos de vida, de expectativa de vida. E aí, de onde você vai tirar renda disso, desses 30 anos a mais? Então, é uma equação que não está fechando. Mas né? Você
1: acha que o, o foco é mais o financeiro ou a qualidade de vida? O que, que você impacta? ou no conhecimento que as pessoas têm que ter. Uma, que, um,
0: uma coisa e outra, né? não se né? desconectam, né? É, não, é uma coisa e outra, porque por causa da nossa saúde estar melhorando, a gente tem uma expectativa de vida melhor. Uhum. E é engraçado isso, né? Porque agora estão começando a de pesquisas de Harvard, de uma série de universidades que mostram, inclusive, aquela história de que a gente, quando envelhece, fica obsoleto, lento, raciocínio, pelo contrário. A gente é, está no pico do, no, da nossa criatividade na idade mais madura, então, as empresas não estão aproveitando isso, né? É incrível.
1: É, o que a gente descobriu aqui, inclusive, com o Instituto de Pesquisas de, de Homens de Prata, que participa do grupo, é que a gente tem quatro pilares que se conectam o tempo todo, cada vez mais, que é o financeiro, qualidade de vida e saúde, o conhecimento, que a gente acaba tendo o nosso conhecimento, e os seus hobbies, né, seu lifestyle, porque ele acaba aproveitando mais através das outras três, e uma sempre ligada à outra. Isso é legal você está falando, porque... Não só nós percebemos isso, mas como isso hoje está sendo exposto através das universidades, pesquisas, é muito legal.
0: Não, é isso mesmo, você falou de lifestyle, por exemplo, nós trouxemos uma palestrante que foi minha chefe anos atrás, ela mora na Inglaterra, e ela trabalha, uma das pioneiras, com turismo para esse público mais maduro. E ela viu que agora a demanda da maior parte dos clientes, de 70, 80 a mais, é para fazer tracking. Ela teve ano que ela lançou 15 programas de levar as pessoas para fazer tracking nos Açores. dizer, onde que a gente pensaria nisso antigamente? É,
1: não sei se vocês têm acompanhado, eu tenho feito todas as sextas-feiras nas redes sociais, e um sábado sim, outro não... Eu faço alguma atividade no meu lifestyle, né? então é um programa que tem assim, eu posso fazer tudo desde que eu me prepare, eu tenho um pouco de conhecimento e tenho uma, alguma reserva que possa fazer, então essas atividades são muito legais, a semana passada eu e o Marcos fomos fazer uma aula de remo na Raia Olímpica, poxa, eu tenho 62 anos e com cuidado com o professor, um professor que tem 79, Ensinando, olha que loucura. Ô,
0: Cuca, eu antes da pandemia, eu fazia remo na raia da USP. Então, eu só parei porque eu não aguentava o frio.
1: Tá, mas você vê <risos> quanta coisa a gente pode fazer que agora com esse projeto novo, essa consciência da longevidade, a gente tem como praticar. Então, eu fui fazer surf, wakeboard, andar de kart, andar de Fórmula V. É que mais, comandante, é, beat tênis, eu vela, bike. É, caminhada, quer dizer, são um monte de atividades que a gente não tinha essa visão que há uns anos atrás, nossos familiares, era 50 anos, 60 anos, fica na varanda, né? ou vai cuidar dos netos. Hoje não, hoje faz companhia para os netos, incentiva... Né? práticas esportivas ou também de conhecimento. Não,
0: e nem precisa dos netos, né? Porque Nada. são maduros, ultrativos porque nunca pararam de fazer as atividades ou agora chegaram numa uma fase da vida que tem mais tempo. Eu acho que
1: foi percebido por todos que é importante e tem o direito de se fazer.
0: Exatamente.
1: Porque eu ando, pelo menos até então, andava 8 km por dia e pratico tudo isso que a gente falou. Uhum. Então é muito legal você ver que as pessoas perceberam isso, né? Mas agora deixa eu te falar uma coisa. Eu queria saber do seu a sua coleção de bonequinhos que você tem. <risos> me conta, como é que são esses.
0: Então, gente, isso daí, olha, eu digo, eu sou o melhor exemplo daquele conceito que a gente fala do perennial, né? Que é aquela pessoa temporal que não, não é enquadrada por caixinha geracional. Que eu me digo que eu sou a geek. Eu <risos> vou na Comic Con todo ano, eu. Vou em todas as estreias desses blockbusters hum. da Marvel e da DC. Quero ver em tela grande, 3D, IMAX. E aí eu tenho a minha coleção de você Mulher Maravilha. Você trouxe pra gente ou não? Não, eu trouxe só a camiseta, ah, mas eu, eu tenho tudo que, que você puder um, um imaginar bonequinho. de Mulher Maravilha. Ó,
1: pode falar, prometer aqui pra todo mundo que você tenho, vai...
0: Tenho, tenho as bonecas, tenho posters autografados. Tem... Não, gente, pode pensar em um objeto de Mulher Maravilha que eu, eu tenho.
1: Fora isso, você tem alguns outros hobbies, né? Você tem viajar, né? É,
0: eu gosto. Muito e da... viaja
1: sozinha, Nossa, Já muito...
0: viajei sozinha várias vezes, nunca me prendi, por isso e, e pelo fato de estar viajando sozinha, me aconteceram coisas incríveis que as pessoas meio que me adotavam nas viagens. Eu recebi gentilezas é, várias vezes e também por ser brasileira, o pessoal quando ah, sabia. Você normalmente você viaja só para fora? É, quando sabia que eu era brasileira, as pessoas ficavam, ai ah, do Rio de Janeiro, era um sonho de conhecer. E, e, e era engraçado porque muito disso era por causa da paixão pelo futebol. Então, quando viam que, que eu era brasileira, era aquele amor que vinha pelo que futebol, bacana, bacana. dos jogadores que estavam lá fora. Né?
1: Escuta, agora eu sei que você é uma pessoa muito cheia de processo. Como é que você fez uma lista de 50 coisas que você gostaria de fazer? Você já realizou falando nisso?
0: Pois é, olha, isso foi um desafio eu me inspirei numa amiga que escreveu um hum. livro, né, e ela conseguiu realizar as 50 metas dela e foi uma experiência muito incrível porque listar 50 coisas já é um desafio muito grande de autoconhecimento de você saber o que, que você quer quais são os seus sonhos
1: Isso após os 50? Não, ou isso é?
0: era uns dois anos antes dos 50. então eu tinha pouco tempo também para realizar, Imagina né? Imagina a
1: longevidade hein? Que é isso? Não,
0: não, mas era antes dos 50. Ah, antes agora dos 50. eu talvez tenha que mudar antes dos 60, mas só vai ter três anos ainda, né? Não, agora,
1: antes de, de parar um Mas dia. eram
0: coisas legais e tem coisa que eu ainda quero fazer que só não fiz porque não achei. Por exemplo, eu quero fazer uma, uma tirolesa radical em cima de um abismo, né? Eu queria fazer aquela do precipício, mas ainda não achei nenhum lugar aqui para fazer isso. Pode deixar que tem um dos isso. homens de
1: prata tem uma empresa só de aventuras. Né? Eu ele... Então,
0: eu ainda tenho coisas que eu gostaria de, de fazer, né? Você são... se não foi pra Nova Zelândia que tem
1: um montão lá. É, mas meio longe,
0: né? Mas enfim, já fiz algumas coisas bem interessantes e, e aconselho todo mundo a fazer isso, porque primeiro é o autoconhecimento e segundo é você se desafiar, sair das suas zonas de conforto, né?
1: Mas quantas você realizou das 50 aí? Pô, eu Essa não
0: Olha, eu, primeiro que eu não consegui fazer a lista com 50. Eu acho que eu parei ali em 42. Eu não consegui. Em é, 42. Ah, a lista Dois. você não fez, né? A lista, não consegui fechar a lista. Deixei ainda alguns ali vazios para novos sonhos e novos desejos. Ah, em 43 desertos. ela
1: vinha no Homem de Prata. Era a sua meta, você Ou deleia. então,
0: já posso botar ah, mais uma. Lista que era Mas ficar é, tinha de Prata. coisa assim. Tinha coisa até assim, muito engraçada que eu até consegui realizar de ir numa praia de nudismo. Então. P tem fui foto? com uma amiga. Não, de jeito nenhum, como é que a gente vai comprovar? Porra, tem, tem que comprovar. Quem, quem conhece Tambaba lá no, na Paraíba, famosíssima, sabia, né? É, é, famosíssima. Um, um
1: Lifestyle, vamos gravar lá em Tambaba.
0: Então, é assim: são e, e outras coisas prosaicas que eu não conseguia como deixar uma cama desarrumada sem fazer o fim de semana inteiro Para mim era uma impossibilidade, mas eu já consegui duas vezes mas você sabe que as manias a gente desafiar. vai ficando
1: mais jovem por mais tempo, a gente vai ficando com mais manias, né? Não é verdade? Você não notou isso? Que a gente...
0: eu, não, mas eu, eu, pra mim tá sendo um processo que eu tô ficando com menos frescura
1: É, eu tô um chato
0: Eu não tô Tudo ficando isso. chata não, eu, eu tô, tô relaxando chato. mais nas coisas Tem coisa que eu fazia questão antes que agora também não faço mais questão ah, é. não
1: e você tem algum sonho pela frente?
0: Ah, os meus sonhos geralmente são viagem, né? Viagem. O meu sonho maior de viagem é Egito. Egito. Você
1: já é. foi algumas vezes ou não foi? Eu, eu? não
0: fui, mas é, eu vou dar um jeito de ir muito em breve.
1: E como é que você combina as viagens? Porque você gosta muito de vinho, você procura fazer essas viagens? Ah, e...
0: sim olha, eu da... fiz a Serra da Mantiqueira vi aquele programa da Filomeno né e Ai, aí fiz legal. todo esse circuito de enoturismo, turismo gastronômico da Serra da Mantiqueira meio que seguindo os passos do que ela colocou lá no programa foi uma experiência muito bacana recomendo a todo mundo, eles são muito bem estruturados ali para receber café, azeite vinho, pinga.
1: E me fala uma coisa, como é que você vê o mercado dos 50, a mais? Eu Por acho que. Anos pra frente.
0: Olha, está melhorando, eu acho que infelizmente muitos estão migrando para o empreendedorismo porque o mercado de trabalho ainda não absorve, não mantém e não reabsorve. Então, resta consultoria, empreendedorismo. Mas eu, particularmente, é, tive uma experiência recente que o ano passado eu entrei como. É, gerente de marketing, head de marketing numa asset, a empírica, que é uma carreira que normalmente existe um grande preconceito com a pessoa mais velha, porque acha que a gente está desatualizado, a gente não entende de digital, né? E não é verdade. Se você se mantém sempre atualizado, é, se você tira você conviver, de letra. Se você
1: conviver com mais jovem. De uma maneira... Eles te ensinam muita coisa.
0: você, você O negócio é a intergeracionalidade. Aquilo é. que você não domina, você pega alguém na sua equipe ou, ou uma, um apoio de um fornecedor que tenha a equipe da idade que for para te isso, apoiar. Isso faz
1: parte da maturidade, né? De entender que tem necessidade... Olha, eu preciso desse reforço, dessa ajuda e vai buscar.
0: Mas você vê, né? Eu acho que isso é cultura da empresa. Porque a Empírica é uma empresa que ela é, tem uma cultura assim que não discrimina por idade. É, nós temos lá diretores de 80 anos que, que estão super ativos. É, estão, alguns se reinventaram, ou seja, pediram para assumir novas... 80
1: anos? Pode mandar para cá.
0: Novas responsabilidades lá dentro da empresa... E, e eu mesma, né, tô lá e, e tô, é, assim, fazendo tudo que é preciso. Por quê? Porque a gente que é mais velho, que tem vivência, tem pensamento estratégico. Então você pega alguém para o tático operacional, que talvez você não domine todas as técnicas, mas a gente tem esse ouro, é. que é o estratégico.
1: Claro, uma visão mais... Né, logística, né, de holística de tudo.
0: Exatamente.
1: E o que é empírica? Porque você falou, eu sei que é empírica investimentos, mas me fala um pouquinho pra gente entender, né? você está falando de uma pessoa com 57 anos assumiu a operação, né? mas o que é essa empírica? Porque é interessante saber o tipo de negócio que está buscando experiência no mercado.
0: Então, a empírica ela é uma asset, ela é uma gestora de fundos, ela tem fundos é, em duas pontas, né, FIDICs, que trabalham direto com fintechs e tal, todo mundo que oferece crédito de várias naturezas e na outra ponta, fundos multimercado, que estão aí nessas principais plataformas de investimento que, que existem. E a gente tem também né o que a gente chama White Label, onde a gente vende diretamente os nossos fundos. Mas é, é uma experiência inteiramente diferente de mercado financeiro, porque é uma asset que trabalha com crédito estruturado, que é um negócio que eu nunca tinha ouvido falar na vida. E o que é isso? Né? Que é, é justamente a gente conseguir funding para quem dá crédito. Então é um negócio ah. muito legal porque a gente tá ajudando a base da economia. É muito legal e isso bateu muito direto com o meu propósito ativista de sustentabilidade e tal de poder estar tá ajudando o empreendedorismo hum. na, numa das pontas, né? Então você bota o investidor de um lado ajudando o empreendedor do outro. Então tem algum Muito legal.
1: Movimento para pessoas que querem empreender acima dos 50? Você identificou alguma coisa?
0: Olha, a gente sabe por estatísticas, até do, do Sebrae, que a maior parte das startups que dão certo e que duram, elas têm. É, diretoria, é, sócios fundadores com mais de 60 anos e, nós já e eu achava que pitch era uma coisa de jovem mas um, um angel investor me falou, pelo contrário o pessoal mais velho domina fazer pitch muito melhor do que a garotada jovem, então a gente vai demolindo né, esses preconceitos é etários que estão por aí e é
1: isso cada vez mais no nosso dia a dia no nosso meio, né, onde a gente vai a gente vê que é, é, é mais normal encontrar pessoas e vamos Derrubando esses preconceitos. É, né?
0: é, no fundo é isso, é derrubar esses estereótipos que já não tem mais nada a ver. É,
1: porque virou mais folclore, né? Porque não, não é, é prática é,
0: mesmo. É, é velho isso aí. Isso sim é velho. Isso é velho,
1: né? <risos> Falando, e qual foi o maior perrengue que você já passou, já que você teve três fases na sua vida?
0: sei, seja passei Ai, tantos perrengues. Fala né? ali, ó, vá naquela cama aqui. Fiz ó. tanta coisa já, perrengues, mas eu acho que eu sempre consegui me me livrar dos perrengues de um jeito ou de outro, com criatividade, com a ajuda de outras pessoas, né?
1: É, pode ser de repente naquela praia de nudismo, qualquer coisa que seja. Você...
0: Não, lá foi tudo muito tranquilo, lá tudo muito respeitoso assim, né? É. Interessante. Mas perrengues eu tenho muito ao longo da vida. Eu acho que o importante é a gente é como a gente lida com eles e Legal. usar eles como aprendizado, estímulo para querer fazer novas coisas. Né? Eu posso dizer, por exemplo, um divórcio é um perrengue, mas o divórcio também te abre novos caminhos. Ah, não tenho dúvida. Né? É
1: uma revolução na vida que, para bem,
0: é, a pandemia foi um super perrengue para todo mundo, né? todo mundo teve que se reinventar completamente. Eu tive as duas situações,
1: eu me separei, veio a pandemia, assim que nós lançamos esse projeto. E graças a Deus, eu meu parceiro Marcos, a gente conseguiu... Venci, estamos há quase três anos.
0: E já falei para o Marcos: eu acho esse projeto de vocês da maior importância, porque, Poxa, ao contrário das mulheres que tradicionalmente sempre se conectam muito na maturidade, que não seja até pelo voluntariado, os homens não tinham um espaço assim e ele sofre muito por causa disso. De é, a gente considera isso aqui uma isolamento.
1: sala, é uma sala de visita. Muita gente fala, pô, mas é o clube do Bolinha. Não é o clube do Bolinha. A gente imagina que a gente tem hoje a nossa sala para conversar, onde a gente pode expor as coisas, independente se tem mulheres ou não. As mulheres fazem parte. Mas esse ambiente nosso, e ainda somos o únicos, pelo menos que eu sei, é, é muito legal. Quer dizer, até vindo de você que é uma especialista. Eu fico muito feliz, porque os a homens, ideia é essa mesmo.
0: Os homens precisam muito encontrar espaços para conversar. O homem e, não fala. E de assuntos como vocês trazem, que são muito variados, e não são só assuntos profissionais. É. Falar sobre sentimentos, sobre sonhos, né, sobre frustrações, isso é muito importante.
1: E qual o seu sonho?
0: O meu sonho é continuar ativa e ser uma velhinha assim, bem espoleta. Esse é o meu sonho é ter saúde para continuar fazendo essas maluquices todas que eu gosto até uma idade bem avançada. Uma
1: mulher maravilha eterna. Uma mulher maravilha,
0: <risos> exatamente.
1: Legal, gente. Muito bom falar com você. Nossa, só vem enriquecer o nosso projeto. Obrigado pelo carinho que você teve de nos atender. É, sempre que precisar, estamos abertos para dividir com você Coisas que às vezes só falam entre os homens, mas que as mulheres estão muito ativas com a gente e eu fico muito feliz por isso.
0: Obrigada super
1: pelo convite de vocês. Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Recebi aqui Patrícia Galante Sá, essa mulher incrível que tem um projeto e um propósito fantástico, com longevidade e uma super mulher maravilha. Forte abraço a todos. Patrícia, muito obrigado.
0: Obrigada, querido. Um
1: beijo querido. grande. Bom ter você com a gente. Um abraço a todos. Homem de Prata, uma geração de valor.
0: Distribuição Podcast Mais. Ponto com, ponto br.